0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 9. Mai. Der 9. Mai, Freunde. Das Finale kommt immer näher. Also, dass der Saison. 21, 22. Wir sind nur noch einen Wimpernschlag davon entfernt und müssen natürlich mal wieder und kompakt reden. Und das werden wir tun, wie immer an dieser Stelle mit Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Bist du bereit?
0: Ja, ich bin, ich bin bereit. Die Frage ist, ähm, ob du deine stadion überlebt hast. Du hast ja den mickey Beisenherz am Wochenende gemacht. ne? Du warst bei deinem VfL Bochum ja. und bei deinem Schalke 04. Ne? Ja,
1: bei meinem Schalke 04 <lacht> und bei äh, meinem FC St. Pauli und auch bei meinem Arminia Bielefeld. Ich habe sie alle gesehen. Und ähm, bin äh, einigermaßen beeindruckt. Aber das werde ich natürlich etwas breiter noch äh, morgen in der neuen Folge Fußball MML erzählen. Aber ich habe einiges, ich sag mal ganz vorsichtig, einiges erlebt, was nicht unerwähnt bleiben darf.
0: So, und wir alle haben auch ein sehr bewegtes Fußballwochenende erlebt. Und genau darüber wollen wir jetzt auch sprechen.
1: 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist, immer zum Ende der Saison immer verrückte Spiele. Zum Beispiel TSG Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen, denn Bayer drehte die Partie trotz zweimaligem Rückstand. Leverkusen also nach wie vor und endgültig jetzt sogar für die Champions League qualifiziert und Hoffenheim hingegen hat eigentlich überhaupt gar keine Chance mehr auf das internationale Geschäft und hat sich dummerweise irgendwie dann doch hinten raus das äh, kaputt gemacht, was eigentlich zu Beginn der Saison oder in der Hinserie sehr, sehr gut gelaufen ist. Hören Sie jetzt in 100% Lena, Lena Kassel zum Spiel Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen.
0: Ja, du hast es angesprochen. Ich glaube, es gab ja mal die Zeit, da haben wir uns alle gewundert, Hupsi, wie kann dann jetzt plötzlich die TSG Hoffenheim auf dem dritten Tabellenplatz stehen und niemand hat es so mitbekommen. Jetzt haben sie wirklich zum Ende der Saison ein bisschen ihre Balance verloren. Sie sind seit acht Spielen sieglos und ich habe es ja eher als positiv empfunden, dass sie sich ein wenig von den Toren von André Kamaric lösen konnten in dieser Saison. Er hat sehr viele Vorlagen gemacht, ähm, hat aber weniger Tore geschossen, aber das tat dieser Mannschaft eigentlich ganz gut, weil sie haben sich ein wenig breiter aufgestellt in ihren Offensivbemühungen, was ich als sehr positiv empfunden hat. Sie haben einen tollen Ballbesitzfußball gespielt und da bleibe ich bei, neben Bayern München hat die TSG Hoffenheim die beste Idee mit Ball gehabt in dieser Saison und ähm, Ende ist es dann aber so gewesen, dass sie das nicht gut und clever verwaltet haben. Auch jetzt an diesem Spiel wieder 2-0 in Führung gegangen, sehr, sehr gut gespielt und dann verlieren sie eben ein wenig die Ordnung und ich glaube, sie müssen sich in der neuen Saison ähm, ein wenig Widerstandsfähigkeit aneignen. Also gerade gegen den Ball, Verhalten nach Ballverlust, das Verhalten mit Ball ist wirklich schon sehr, sehr gut und ich glaube, damit dass ein grischer Prömel jetzt von Union Berlin zu der TSG Hoffenheim wechselt, das wird ihn sehr, sehr gut tun, weil er eben gerade in der Zentrale ein, ein Spieler ist, der seine Stärken auch gegen den Ball hat und sehr, sehr widerstandsfähig ist. Das wird, glaube ich, ein ähnlicher Top-Transfer wie der von David Raum. Also Transferpolitik bei Hoffenheim stimmt. Lass uns zu Bayer Leverkusen kommen, ähm, denn die haben sich, wie du schon erwähnt hast, endlich für die Champions League dann qualifiziert. Mit Gerardo Cejuane, ein finde ich, sehr guten Trainer installiert in dieser Saison. Und natürlich Patrick schick mit 24 Saisontreffern. Er hat auch noch ein Tor vorbereitet. Und man darf nicht vergessen, ich glaube, er hat nur 26 Spiele in dieser Saison in der Bundesliga gemacht. Und dann 24 Saisontreffer zu machen, das ist schon... Also wirklich sehr, 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 sehr stark und ähm, ein, hätte ich so auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Und von daher ist es für mich jetzt unterm Strich ähm, gerecht, weil Leverkusen sehr, sehr balanciert gespielt hat. Diaby und Schick haben sich äh, einander gefunden. Also Schick hatte in Diaby seinen besten Freund auf den Außen und ähm, Schick hat aber auch Diaby teilweise die Bälle aufgelegt. Von daher haben sie da auch ähm, Höhen und Tiefen überstanden und sind... Für mich persönlich vollkommen zurecht jetzt in der Champions League in der nächsten Saison dabei.
1: Nicht dabei oder vielleicht nicht dabei. <lacht> SC Freiburg gegen Union Berlin. 1 zu 4, mein lieber Mann, 1 zu 4 mit einem Halbzeitstand von 0 zu 3. Also das ist schon ein fetter Schritt, den Freiburg da in Richtung Champions League verpasst hat.
0: Ja, und wir haben sie ja in der vergangenen Woche über den äh, Klee die Freiburger. Und jetzt muss ich mal ein bisschen meckern, weil ich fand, sie hatten in dieser Saison ihre Stärken in der Defensive. Sie haben teilweise die beste Defensive äh, der Liga gehabt und das haben sie wirklich in den letzten Spielen leichtfertig äh, aufgegeben. Also gerade das Prunkstück Defensive war in den letzten Spielen einfach nicht mehr da die Defensive hat sie eben in diese tolle Ausgangslage gebracht, das haben sie verpasst und sie haben eben ihre Probleme im eigenen Ballbesitz. Sie hatten jetzt gegen Union fast 71 Prozent Ballbesitz und mir ist das schon zu Beginn der Saison aufgefallen, dass sie, wenn sie das Spiel machen müssen, dass nicht unbedingt ihre Stärke ist, also dass es sehr ausrechenbar ist, wie sie spielen wollen und dass dann da ein wenig ähm, die breite Vielfalt fehlt, wie sie eben bei Hoffenheim im eigenen Ballbesitz ist. Und ähm, dementsprechend konnten sie das dann in diesem Spiel auch nicht mit einer soliden Defensive kaschieren. Und so stand es dann eben sehr verdient, zur Halbzeit schon 0-3 und Union hat es dann einfach... Ähm, sehr, sehr smart gelöst und man muss auch sagen, die Unioner haben auch keine ruckelfreie Saison erlebt, hatten viele Nebengeräusche. Max Kruse hier, Max Kruse da, Grisha Prümel weg und so weiter und so fort. Und sie haben das alles überstanden. Sie haben ihren Spielstil weiterentwickelt nach dem Abgang von Kruse. Weniger individuelle Genialität, dafür viel mehr Tempo im letzten Drittel mit Geraldo Becker, der richtig aufgeblüht ist nach dem Abgang von Max Kruse. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt und überrascht. Und sie sind jetzt eben zum zweiten Mal in Folge international dabei, eben weil sie mit Urs Fischer auch ein wenig den Fels in der Brandung haben, der alles immer medial abwatschen kann und dann eben ein Geraldo Becker als zweite Spitze neben Taiwo Avoni packt und das hervorragend aufgeht und mit Behrens und Michel auch noch Tiefe und Breite im Kader hat. Also ja, man muss leider äh, sagen nicht unverdient, nicht unverdient europäische Union Berlin.
1: Grüße gehen raus an dieser Stelle an Felix Magath, FC Bayern gegen VfB Stuttgart <lacht> 2 zu 2. <lacht>
0: Ja, du, ich habe ich hab's ja schön reden wollen. Ich hab ja, ich, ich wollte ja eigentlich sagen, dass Felix Magath jetzt den, äh, FC Bayern sowas von scharf gestellt hat und die Bayern eben ihre Bayern-Sachen machen, so wie Arne Friedrich das ja auch am vergangenen Freitag in der Folge gesagt hat und dann eben den VfB Stuttgart aus dem Stadion schießt. So war es nicht. Die Meisterfeier wurde getrübt und man muss sagen, natürlich, der FC Bayern hatte dreimal Aluminium ähm, am gestrigen Abend äh, Nachmittag und der VfB Stuttgart hatte aber ähnlich viele Chancen. Also ich finde, das Ergebnis ist in der Höhe verdient. Äh, pari, pari, so war auch das Spiel, es ging hin und her. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch wirklich sagen, dass so ein Tor, das 2 zwei zu 2 zwei vom VfB Stuttgart so fallen kann, Flanke Borna Sosa, Kopfball Sascha Karlajcic, also das weiß man doch jetzt mittlerweile, dass äh, das eben das Go-To ist und der VfB hat sich mit diesem Punktgewinn nochmal richtig ins Rennen gebracht, denn am Ende sehen wir auch, Tordifferenz hat die Hertha einfach die schlechteren Karten und das ist am Ende dann eben ein Punkt wert
1: explizit wollte Lena Kassel in dieser Folge 100% Lena nicht über die Hertha reden, aber so richtig kommen wir ja auch nicht da vorbei, ne? also den letzten Punkt, <lacht> den sie brauchen, äh, um in der Klasse zu bleiben, da warten sie jetzt, den brauchen sie aber schon ganz schön lange jetzt.
0: Ja, ähm, natürlich, wenn wir darüber reden, dass sie in Bielefeld diesen riesigen Matchball zum 2 zu 0 in der 88. Minute vergeben und wenn wir uns dann das Spiel jetzt am Samstagabend anschauen, jetzt kann man natürlich auf die Bayern schimpfen, ja klar, weil man muss auch schon sagen, dass am einfach Samstagabend war das Spiel einfach kein gutes Spiel zustande gekommen ist. Also das, was sie irgendwie ausgezeichnet hat in den letzten Spielen, gerade diese Geradlinigkeit nach vorne, über die Außen, Davy Selke in Szene setzen, anfüttern, Disziplin gegen den Ball. Teilweise haben wir bei Hertha sogar Gegenpressing gesehen, also Wahnsinn. Diese Aggressivität nach Ballverlust, das, das hat mir total gefehlt und äh, man hat sich jetzt unnötig, wirklich unnötig, weil es gab viele Matchbälle in den letzten äh, zwei Wochen, äh, unnötig noch in dieser Lage gebracht, dass man jetzt in Dortmund punkten muss, weil, wenn man dort verliert und die Stuttgarter gegen den FC was holen, dann sind sie punktgleich mit dem VfB Stuttgart und haben das deutlich schlechtere Torverhältnis und das würde Relegation bedeuten.
1: Genau, also der VfB Stuttgart, um das nochmal in Zahlen auch zu hinterlegen, aktuell 30 Punkte, Hertha hat 33 Punkte und die Tordifferenz bei Hertha ist minus 33, beim VfB Stuttgart ist es minus 19, also es sind bummelig 14 Tore Vorsprung, also das ist tatsächlich, sollte Hertha verlieren in Dortmund, da kann man schon mal verlieren, muss man aber nicht und, und eben Stuttgart gewinnt gegen Köln, dann ist Hertha doch noch auf dem Relegationsplatz, Wahnsinn.
0: Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass es für die Stuttgarter zu Hause gegen den FC auch nicht leicht sein wird. Sie haben zwar sich den sicheren Startplatz für die Conference League schon erarbeiten können, die Kölner, aber es ist durchaus ein Unterschied, ob man in der Conference League startet oder eben in der Europa League. Grüße gehen raus an Eintracht Frankfurt. Ähm, auch finanziell bedeutet das eben nochmal einen Sprung. Ähm, wir haben über die Gehaltsobergrenze beim FC gesprochen. Sie haben finanziell sind nicht so sonderlich solide aufgestellt. Deshalb wäre ein Erreichen der Europa League ähm, wirklich auch aus finanzieller Sicht nochmal ein riesiger Sprung und ähm, von daher geht es in diesem Spiel für den FC auch noch um richtig etwas. Also ähm, das wird sehr, sehr spannend, weil ähm, sowohl Hertha halt in Dortmund und Stuttgart gegen den FC, beides Partien mit sehr, sehr, sehr viel Brisanz.
1: Man kann übrigens davon ausgehen, dass der VfB Stuttgart tatsächlich mal zumindest fest auf dem Relegationsplatz steht, ähm, denn Arminia Bielefeld hat minus 26 äh, bei minus drei Punkten, ähm, also ein Tordifferenz von minus 26 zu minus 19, das sind auch sieben Tore Unterschied, äh, im Normalfall brennt da quasi auch nichts mehr an, zumal Arminia Bielefeld ja am letzten Spieltag gegen RB Leipzig spielen müsste und muss und die müssen ja auch noch gewinnen, wenn sie die Champions League auf jeden Fall hundertprozentig klar machen wollen, da liegen sie im Moment zwei Punkte vor dem SC Freiburg, weil sie nämlich einen Kantersieg gefeiert haben, gestern Abend gegen den FC Augsburg.
0: Ja und das Spiel gegen den FC Augsburg oder sage ich mal die Art und Weise wie Sie das dann bestritten haben ist wirklich so ein bisschen ähm, stellvertretend für die Saison ich habe mir noch mal das Hinspiel ähm, angeschaut zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig das ging damals eins zu eins aus und ähm, da hatten Sie auch sehr, sehr viel Ballbesitz. Die Leipziger, fast 70 Prozent, haben aber nur vier Schüsse aufs Tor äh, bringen können und zehn neben das Tor. Und wenn wir uns jetzt mal die Statistiken vom äh, gestrigen Spiel anschauen, dann hatten sie auch gestern deutlich, deutlich mehr Ballbesitz, haben aber sieben Schüsse aufs Tor bringen können und nur acht neben das Tor und haben am Ende vier Tore erzielt. Also daran kann man zwei Sachen ablesen. Man kann ablesen, dass sie sich im eigenen Ballbesitz stark verbessert haben, dass sie eben nicht nur ähm, auf ihren Umschaltfußball beschränkt sind, sondern auch, wenn sie den Ball haben, Lösungen finden. Und die zweite Sache, die man sehen kann im Vergleich zum Hinspiel, ist, dass sie brutal effektiv sind. Dass sie im letzten Drittel viel, viel geradliniger spielen, viel, viel zielstrebiger sind und eben, die Tore nicht nur auf einen André Silva abwalzen, sondern eben auch einen Christopher Nkunku haben, der jetzt ähm, am gestrigen Abend schon wieder doppelt getroffen hat und jetzt schon bei 20 Saisontreffern steht. Also Wahnsinn. Das heißt, sie haben sich breiter aufgestellt in der Offensive und deshalb diesen beiden Spielen gegen Augsburg kann man dann eben auch die Entwicklung von RB Leipzig in dieser Saison ablesen.
1: Und jetzt gehen wir eine Etage tiefer.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, über die zweite Liga zu reden. Es ist ja noch ein Spieltag, muss man sagen. Noch einen einzigen Spieltag ist es die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Schalke ist aufgestiegen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so irre Szenen in Schalke oder auf Schalke erlebt. Ähm, die Lustigste ist, dass sie am Ende äh, hat sich versucht, jeder so ein Stück Rasen ja mitzunehmen, nachdem es ja einen <lacht> Platzsturm gegeben hat. Was ich aber sehr lustig fand, war, es war so ein bisschen wie also ihr müsst euch vorstellen, Kölner Karneval, wenn die so Kamelle werfen, so standen wirklich Menschen äh, auf dem Rasen und, und haben Rasenstücke ins Publikum geworfen. Das war, war wirklich sehr heiter. Es hat mich sehr erheitert. Äh, und ansonsten muss man natürlich sagen, Schalke nach, diesem, nach einer irren Aufholjagd äh, 0 zu 2 zurückgelegen gegen den FC St. Pauli. Und dann dachte man schon, ach guck an hier, das was äh, in Dortmund die Meisterflatter heißt, äh, das passiert jetzt hier Gerade in Gelsenkirchen, aber nichts im Vergleich natürlich zur Flatter, weil einfach mal Spiel gedreht, hinten raus natürlich Salazar, letztes Jahr noch bei uns, wer schießt das 3 zu 2, die schönsten Geschichten schreibt nur der Fußball, ihr wisst das. Also Schalke auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, ist verdient zurück im Oberhaus der Liga und wahrscheinlich wird ihm auch Werder Bremen folgen, die gestern sehr souverän mäßige Leistung, trotzdem souverän 3 zu 0 in Aue gewonnen haben. Und ansonsten bin ich ja kurz davor, dass mein Tipp von vor vier Wochen, glaube ich, dass der HSV die Relegation schafft, der auch tatsächlich durchgeht.
0: Ja, und wir haben ja auch über den HSV hier schon des Öfteren gesprochen und als sie diese kleine Durststrecke hatten, haben wir darüber gesprochen, dass Robert Latzel nicht mehr trifft. Und jetzt hat er eben am Wochenende, glaube ich, doppelt schon wieder getroffen und ähm, ist eben jetzt wieder die Garantie da vorne. Und ähm, das zeigt mal eben wieder, und das hat ja auch Lukas Vogelsang vergangene oder vorvergangene Woche bei euch im Podcast gesagt, dass eben Stürmer in der zweiten Liga und da kann wir dann auch den Bogen wieder zu Simon Terodde schlagen und über den Wegfall von Guido Burgstaller beim beim FC St. Pauli sprechen und so weiter und so fort. Also die sind enorm wichtig und prägend, gerade in diesem Aufstiegsrennen. Also wenn du da einen verlässlichen Striker vorne drin hast und der fit ist und je breiter du aufgestellt bist, äh, Ducksch und Füllkrug bei Werder, desto besser. Und ähm, wenn wir noch mal kurz also über Schalke sprechen, dann wenn man also von den letzten neun Spielen acht gewinnt, ja und auch in diesem Match gegen St. Pauli ja nach einem 0 zu 2 so zurückgekommen ist, dann kann man auch einfach von einem sehr, sehr, sehr verdienten Aufstieg sprechen. Und das Spiel gegen Pauli ja wie Schalke selbst, will ich sagen, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt und das innerhalb von wenigen Minuten. Und Wahnsinn ist ja eben auch, dass Schalke ja, glaube ich, jetzt vor Genau 25 Jahren den UEFA Cup gewonnen hat mit Mike Büskins und jetzt führt er eben ähm, seine Liebe in die erste Liga zurück und das ist dann eben auch Schalke. Ne? Die
1: übrigens alle da waren im Stadion, die ganzen Eurofighter sind schwer vor, des, äh, vor Beginn des Spiels gefeiert worden vom Sensationellen Publikum, muss man auch mal sagen. ausverkauftes Haus auf Schalke war eine sensationelle Stimmung, also insofern. Glückwunsch nochmal nach Schalke und vielleicht nochmal der Blick auf die entscheidenden Spiele in der zweiten Liga, nämlich am letzten Spieltag, am kommenden Sonntag, alles um 15.30 Uhr parallel. Werder Bremen gegen Jan Regensburg. Die führen mit drei Punkten vor dem Hamburger Sportverein, aber äh, haben die deutlich schlechtere. Tordifferenz. Das heißt, Werder braucht einen Punkt, auf jeden Fall, um safe in der Bundesliga dabei zu sein. Und dann gibt es halt eben dieses Rennen zwischen dem Hamburger Sportverein und Darmstadt 98. Der HSV spielt bei Hansa Rostock und äh, Darmstadt 98 empfängt zu Hause den SC Paderborn. Das wird also das Fernduell wahrscheinlich um Platz 3 sein mit den besseren Karten für den HSV. In die zweite Bundesliga zurückkehren werden übrigens äh, nach Magdeburg auch Eintracht Braunschweig. Durch die Niederlage des ersten FC Köln ist Braunschweig nach Magdeburg eben der zweite fixe Aufsteiger. Lautern muss in die Relegation und zwar gegen Dynamo Dresden.
0: Gewinner des Tages. Sind die Frauen des VfL Wolfsburg, die Fußballerinnen des VfL, haben nämlich zum siebten Mal die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Sie siegten gestern am vorletzten Bundesligaspieltag bei Absteiger karl Zeiss Jena mit 10 zu 1 und sind mit vier Punkten Vorsprung auf den entthronten Meister Bayern München nicht mehr einzuholen. Wolfsburg ist nun mit dem ersten FFC Frankfurt Gleichgezogen, der seit Einführung der Frauen-Bundesliga ebenfalls siebenmal triumphiert hatte. Mehr Titel holte zuvor nur der neunmalige Meister SSG Bergisch Gladbach. Und das ist eine durchaus verdiente Meisterschaft der Wölfinnen gewesen. Sie stehen ja jetzt auch noch im DFB-Pokalfinale, äh, spielen dort gegen Turbine Potsdam. Und sie haben ja dann auch noch dieses Rückspiel in der Champions League gegen ja eigentlich die Crème de la Crème im Frauenfußball gewinnen können, nämlich dem FC Barcelona. Da haben sie auch gezeigt, was in ihnen steckt. Ähm, für mich, glaube ich, aktuell die wirklich beste deutsche Mannschaft die wir haben. Und ähm, liegt auch an, 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 am Trainerteam mit Tommy Stroth. Und dann haben sie eben wahnsinnig gute Kapitänin Svenja Hut, Alex Pop wieder fit. Dann haben sie so junge Nachwuchstalente wie Tabea Wasmut, die wahnsinnig viele Tore schießt, ähm, mit Lena Oberdorf, äh, ein Youngster in, in ihren Reihen. Und deshalb... Ähm, ja, kann man sich darauf freuen, auch in der neuen Saison schätze ich. Und ich glaube, dann werden sie auch ähnlich stark wieder in der Champions League sein. Denn die Mannschaft ist richtig, richtig gut aufgestellt. Und jetzt sind wir gespannt, ob sie das Double holen. <lacht>
1: Ein Gewinner des Wochenendes ist wohl auch der FC Chelsea. Ihr habt es ja gehört, der Club steht nämlich unmittelbar vor dem Verkauf und der Übernahme durch einen neuen Investor. Vorbehaltlich der Genehmigung der Premier League und der britischen Regierung einigte sich der Spitzenklub mit einer Investorengruppe um den amerikanischen Unternehmer Todd Bowley. Und zwar auf einen Deal in Höhe von, Achtung, circa 5 Milliarden Euro. Euro. Und wir haben gedacht, irgendwie wir schauen mal ein bisschen so hinter die Kulissen auch, wer ist es eigentlich, wer ist Todd Bowley und äh, wer steckt eigentlich, welches Unternehmen steckt dahinter? Ihr wisst ja, dass laut Clubangaben drei 3 Milliarden Euro des Geldes auf ein derzeit eingefrorenes Konto überwiesen werden sollen. Das ist äh, das Konto, wo quasi die Transaktionen, die von der britischen Regierung überwacht werden, drauflaufen. Denn es soll natürlich sichergestellt werden, dass der russische Oligarch Abramowitsch beim Verkauf nicht persönlich profitiert. Und weitere zwei Milliarden Euro sollen direkt in den Verein investiert werden. Soll ich es nochmal sagen? Weitere zwei Milliarden Euro sollen direkt in den Verein investiert werden. Ähm, so, das Thema ist ja bekannt, Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine waren die Vermögenswerte von Abramovic durch Großbritannien zuletzt eingefroren worden. Chelsea wurde damit vor massive Probleme gestellt. Wir können uns ja auch an Rüdiger, Antonio Rüdiger beispielsweise erinnern, der ja unter anderem deswegen auch Chelsea verlassen hat. Die Londoner haben ihren Hauptsponsor verloren und durften zuletzt nur noch dank einer speziellen Lizenz in der Liga bleiben. Aber Talk Bowley und vor allen Dingen Eldridge Industries, Lena, das ist der neue Besitzer oder soll der neue Besitzer vom FC Chelsea sein? Erzähl uns ein bisschen darüber.
0: Ja, das ist ein Unternehmen, die schon in verschiedenen Branchen investiert haben, von Versicherungen über Investmentfirmen bis hin eben zum Sport, Medien- und Konsumgüterunternehmen. Dazu besitzt eben Todd Bowley auch Anteile an den Sportclubs Los Angeles Dodgers, Los Angeles Lakers, Los Angeles Sparks, Cloud9 und DraftKings. Also sind sehr viel in Amerika beheimatet, jetzt also auch auf die Insel und so viel Geld wurde noch nie für einen Fußballclub gezahlt. das ist fakt und was ich aber ganz spannend fand waren dass ähm, die eigentümer mehr als zwei Milliarden Euro die sie eben in diesen Verein investieren eben auch in das Stadion investieren und in die Frauenmannschaft investieren sollen. Das fand ich dann ja doch irgendwie sehr sympathisch. Und ich würde mal sagen, das Timing ist jetzt nicht ganz so verkehrt. Denn wenn wir sehen, dass Antonio Rüdiger jetzt eben gewechselt ist, weil er eben gesagt hat, das ist mir zu unsicher alles, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, dann ist das jetzt eben genau der richtige Zeitpunkt, dass sie wieder an ihre Finanzen äh, kommen können und damit auch äh, Spieler natürlich transferieren können. Also das Timing sehr, sehr gut und man muss dazu sagen für einen Traditionsverein äh, freut es mich ja dann doch, dass sie jetzt nicht komplett irgendwie äh, weiterhin auf der Suche sind und dass dann eben auch sich sportlich niederschlägt, sondern dass sie jetzt anscheinend eine ganz passende Lösung gefunden haben.
1: Ja, und vor allen Dingen auch einen äh, Besitzer haben, wo man jetzt nicht sofort das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, äh, wer ist denn da wieder in den Fußball eingestiegen? Also Russland ähm, verlässt quasi den FC Chelsea, Amerika kommt rein. Ähm, das klingt so ein bisschen irgendwie wie äh, bei Rocky damals, äh, aber äh, auf jeden Fall ähm, ist äh, das übrigens ein äh, guter Indikator, wenn man sich ein bisschen mit der äh, Finanzwelt beschäftigt und schaut, irgendwie wer gerade so Standby steht, auch um möglicherweise in Deutschland ähm, zu. Investieren. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld aus Amerika bereitgestellt worden, um in den europäischen Fußball zu investieren. Insofern ähm, das mal so als kleiner Hint. Und ich bin sehr gespannt, was sich bei Chelsea jetzt tun wird. Auf jeden Fall scheint es so gut wie safe zu sein, dass eben Abramovic draußen ist und äh, die Eldridge Industries Unternehmensgruppe um Todd Bowley dann der neue Besitzer vom FC Chelsea wird.
0: Der Wochenausblick. Europäischen Fußball, Mike, gibt es auch wieder in dieser Woche. Es ist ein bisschen ruhiger. Die vergangenen Wochen waren aber auch ordentlich, war ordentlich Feuer drin. Viel Champions League, viel Europa League. Das gibt es in dieser Woche nicht. Es gibt dafür aber die Premier League am Dienstag. Spielt der FC Liverpool bei Aston Villa um 21 Uhr gibt es das für euch live auf Sky und am Mittwoch ja gastiert Manchester City bei den Wolverhampton Wanderers um 21.15 Uhr, auch das auf Sky für euch. Also die beiden Meisterschaftsanwärter sind also unter der Woche nochmal gefragt und nach dem Patzer des FC Liverpool, die ja nur 1 zu 1 gegen Tottenham gespielt haben, hat City nun drei Punkte Vorsprung auf die Reds, also eine sehr wichtige Woche für die beiden Clubs.
1: Auf jeden Fall. Also es sieht da auf jeden Fall alles nach Manchester City als Meister aus. Allerdings haben die auch noch drei Spieltage. Geht, glaube ich, bis zum 38. Ne? 20 Mannschaften, 19, ja, 38 würde ich mal sagen. Also drei Punkte Vorsprung für City und ähm, Liverpool hinten dran mit 64 Punkten und äh, einem spannenden Meisterschaftsrennen. Nee. Weiß man gar nicht mehr, wie das ist. Obwohl, ne? wir reden hier Spannend so viel über die zweite Liga,
0: Heißt doch. Hm? Das war auf jeden Fall unser Wochenstart für euch. Wir wünschen euch eine mehr als feine Woche. Bleibt wie immer dran. Wir hören uns jetzt bis Freitag durchgehend. Ihr dürft euch freuen, wir stimmen euch nochmal ordentlich ein auf diesen letzten Spieltag am Wochenende und kommt gut durch diese Woche. Mike, du auch natürlich. Ne?
1: Du auch natürlich, Lena. In diesem Sinne, Mike Döcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.